0: A penúltima sessão do texto né, começa aí na página 158 e ela é intitulada A Organização e o Avanço da Conquista. Dessa forma, na página 158 e 159, né, ele vai discutir inicialmente dois grandes aspectos que são justamente relacionados ao que o autor vai chamar de arcos de conquista, arcos de conquista. Esses arcos de conquista que o autor denomina são movimentos, né, evidentemente visando, né, a conquista de território, a expansão territorial, e ele vai chamar de arcos de conquista porque de um lado, né, eles vão ter uma determinada trajetória, né? Então, o primeiro arco que vocês vão ver aí no segundo parágrafo da página 158, vai se iniciar em Cuba, no território que hoje é Cuba, no ano de 1519, aliás, entre 1516 e 1518, culminando com a chegada dos espanhóis no continente né, americano, é, em, por volta de 1519, né, numa expedição, né, nesse caso aqui específico, numa expedição liderada pelo Cortês. E o segundo arco de conquista vai começar já né, no que seria o continente, né, na parte da América Central. É, esse segundo arco de conquista vai começar no território que hoje constitui o Panamá, certo? Dessa forma, né, em relação a esse primeiro arco de conquista, como o autor aponta no texto, aí na página 158, ele tem início, a partir do território que hoje é Cuba, entre 1516 e 1518, atravessa o México entre 1519 e 1522, culminando, como eu comentei aí no caso, com a conquista do território mexicano, né, que era né, um domínio relacionado ao que se denomina também né, de Império Azteca ou Confederação Azteca, depois... Esse arco de conquista ele vai continuando a sua trajetória. Ele passa, em 1524, pelo que é o território hoje da Guatemala, do El Salvador, e ainda passaria né, por um território que hoje ainda faz parte do México, se não me falha a memória, que era a chamada Península de Yucatán, justamente o território esse que era ocupado por outra civilização de grande porte, que era a civilização maia daí ele coloca, né, que esse esse primeiro momento, né, esse primeiro movimento tem como característica justamente o um encontro com esses dois grupos é, já considerados civilizados, né, já com essas duas grandes civilizações de grande porte, no caso o território mexicano, com o que se denomina também de império asteca, né, com a confederação asteca e na península de Yucatán o encontro com a civilização maia. Já a partir do segundo arco, né, que ele diz que começa no território que hoje é o Panamá, houve um movimento de deslocamento entre 1523 e 1524 até o território que é a Nicarágua, hoje. Aí ele coloca, né, do Peru, os conquistadores rumaram até Quito, em 1534, de lá até Bogotá, né, em 1536. E nessa sequência, como o autor coloca na página 159, né, ele diz A conquista chilena fracassou numa guerra desgastante contra os índios aruacanos Do outro lado do continente, uma expedição que vinha da Europa sob o comando de Pedro de Mendoza Tentou, sem sucesso, ocupar a região do Rio da Prata em 1535-1536 E terminou por deixar um posto avançado de colonização no Paraguai Buenos Aires foi fundada pela primeira vez em 1536 e destruída em 1541. Foi fundada novamente em 1580, desta vez não a partir da Europa, mas de Assunção. Dessa forma, né, o que vocês podem já perceber e que o autor ressalta é que houve uma velocidade muito grande, né, houve uma rapidez muito grande tanto no primeiro arco de conquista quanto no segundo arco de conquista em relação à ocupação dessas terras. Né? Ou seja, tanto um arco quanto o outro terminou é, conquistando e ocupando essas terras né, numa uma velocidade é, muito alta. Né? Foi um movimento de conquista muito rápido. E tendo sido um movimento de conquista muito rápido, evidentemente né, tem aquela questão né, em, relação a o modo, né, em relação ao modo como os vencedores escrevem a própria história, né? como eles escrevem né? as suas ações e as suas realizações. Então, aí no finalzinho do texto da página 159, ele coloca justamente esse ponto em questão. Né? Ele diz que esse movimento de conquista, é, que se espalhou tanto a partir do primeiro arco quanto o segundo arco, resultou numa ocupação muito rápida do território, e os vencedores passaram a contar, a narrar as suas ações e as suas realizações. E aí há, né, evidentemente, aquela, aquele movimento de abafar né, a voz dos vencidos, dando, né, evidentemente, maior espaço à voz dos vencedores. Tanto é que vai haver um, um, uma profusão de registros, né, vai haver a criação de vários registros em relação a esse movimento de ocupação e de conquista, mas há, evidentemente, uma ênfase né, no que diz respeito à versão dos vencedores em relação aos vencidos. Havendo essa ênfase, aí, como o autor aponta nas páginas 160 e 161, é, havendo essa ênfase na voz dos vencedores em relação aos vencidos, vai haver uma certa dificuldade, né? sobretudo para quem está analisando o período, vai haver uma certa dificuldade na tentativa de compreender como é que os vencidos compreenderam e é, interpretaram o que estava acontecendo com eles. Ou seja, vai haver uma certa dificuldade em compreender a visão dos vencidos em relação à visão dos vencedores, né? porque houve, como eu disse, essa ênfase na versão, né? na narrativa do vencedor, e essa narrativa, em certo sentido, abafava um pouco a perspectiva, o ponto de vista do vencido. Vocês poderão ver aí, no caso, uma, uma citação aí na página 160, que trata especificamente sobre isso. Mas um elemento que eu gostaria de destacar, aí no primeiro parágrafo da página 161, é que nesse choque né, de visões, né, de pontos de vista do vencedor em relação ao vencido e do vencido em relação ao vencedor, um elemento que salta aos olhos é justamente o choque e a surpresa, né, sobretudo por parte dos vencidos. E uma das características que vai terminar impregnando a visão dos vencidos, seja por uma característica que já era presente, entre os povos nativos, mas que terminou sendo de alguma forma reforçada, foi a adoção na narrativa que eles elaboravam em relação à conquista, em relação à vitória, né, do do, do invasor espanhol, é justamente a ideia de uma uma visão meio que catastrófica, né, uma visão meio que catastrófica dentro do universo, né, mesoamericano, sobretudo a partir do ponto de vista asteca e maia, eles possuíam uma visão cíclica da história. Né? Eles acreditavam que o tempo era meio que circular e que o universo, ao passar por esses círculos, ora ele renascia, ora ele era destruído. Então, o que ocorre é que dentro dessa visão cíclica, cíclica né? dentro dessa visão cíclica que eles já possuíam, né? que havia uma espécie de prenúncio de que um dia esse universo iria acabar para dar lugar a outro, essa visão que já existia terminou sendo é, associada com esse outro elemento, né, com esse novo elemento da invasão e da conquista, de maneira que algumas narrativas foram sendo elaboradas a partir da visão do nativo que estavam ou que terminaram associando esse movimento de conquista, né, de invasão e tal, a esse elemento de catástrofe, a esse elemento cíclico, de destruição cíclica. E como o autor vai colocar aí no final desse primeiro parágrafo da página 161, ele coloca né, que haveria na narrativa do nativo uma espécie de senso de inevitabilidade. Ou seja, é como se aquilo que, estivesse, que estava acontecendo com os nativos em decorrência da ação do invasor espanhol, fosse algo inevitável, porque ele passou a ser associado a um desses ciclos de destruição, sendo que, como eu disse, eles já acreditavam na existência de uma determinada visão cíclica do universo, né, das coisas e da história. De todo modo, como ele coloca ainda na página 161, é, há um outro elemento que a gente já discutiu também no texto Todorov, que o autor termina né, é, refletindo também aqui, em relação a alguns aspectos da conquista. Ao longo da página 161, ele comenta que causa certo espanto uma vitória tão rápida por parte dos espanhóis, né, dos invasores europeus em relação aos nativos, principalmente porque os nativos possuíam uma superioridade numérica inquestionável. Só que como ele coloca aí nessa página 161 e como a gente já apontou lá no texto do Todorov, né, apesar de enfrentar um, um inimigo, vamos dizer assim, com uma superioridade numérica inquestionável, o próprio tamanho, a própria dimensão né, das comunidades organizadas sob a administração dos Astecas ou sob a influência dos Maias, terminou sendo utilizado pelos invasores, né, pelos espanhóis, como uma espécie de trunfo. Né? Como a gente já comentou, tanto naquele texto do Todorov quanto aqui, né, o autor ressalta isso, havia uma densidade, né, um, um número de pessoas tão grande, que isso terminava gerando né, divergências, né, gerando ressentimentos. E os espanhóis souberam, né, como ele coloca aí nesse segundo parágrafo, aproveitar a existência de tribos rivais né, dentro desse universo social e que por mais que houvesse nessa questão da superioridade numérica e ainda que houvesse um certo desnível entre os armamentos dos espanhóis que de certo modo eram tecnicamente superiores ao, do, ao dos nativos mas que sem, levar, sem desconsiderar né, que os armamentos dos nativos também causavam certo dano mas além disso ele coloca né que houve uma um, um aproveitamento por parte dos invasores muito mais é, eficiente do que por parte dos nativos né ou seja os espanhóis souberam aproveitar essas pequenas vantagens né, esses trunfos né muito pontuais né, eles souberam aproveitar isso de uma maneira muito mais vantajosa né, percebendo a rivalidade, né, as divergências e os assentimentos entre essas tribos rivais que estavam sob o controle asteca ou sob a influência inca, né, sob a influência inca, e eles souberam explorar essa rivalidade de maneira, né, como diz aquele ditado, né, de maneira a dividir para conquistar. Já na página 162 e 163, o autor, né, o Elliot, vai apontando também que apesar né, de ter havido uma certa rapidez né, na conquista por parte dos espanhóis né, dos invasores e apesar do fato de que eles souberam aproveitar melhor essa rivalidade entre as tribos, entre os grupos né, utilizando isso como um trunfo, houve em certos momentos um, um, houve em alguns momentos uma equivalência entre as forças porque em alguns casos, o nativo terminava aprendendo as técnicas de guerra Que os espanhóis terminavam utilizando né? Então, houve uma rapidez né? Só que apesar dessa rapidez né, Na conquista, houve alguns momentos pontuais Nos quais as forças ficavam quase que em equivalência Por exemplo, aí na página 162, no último parágrafo dela O Elliot vai ressaltar um aspecto não somente estratégico, mas também tático, que foi o uso da cavalaria. Né? Ele diz né, que é um uso não somente estratégico e tático, mas foi um uso assim, no limite da eficiência. Por quê? De um lado, o autor afirma que houve um uso inteligente, um uso é, bastante vantajoso dessa arma, né, da cavalaria como arma, mas, como a gente já comentou no texto do Todorov, também havia uma grande relatividade em relação à relevância desse armamento. Porque o autor diz que, ao mesmo tempo em que a cavalaria dava uma vantagem tática para os espanhóis, principalmente no sentido da mobilidade, né? na medida em que os nativos não conheciam o cavalo, isso dava uma vantagem na mobilidade para os espanhóis. Entretanto, né, para você ver como são relativas as coisas, o Elliot destaca né, que o cortejo, na sua expedição, contava apenas com 16 cavalos. Então, ao mesmo tempo em que havia uma, uma, um desnível, vamos dizer assim, na técnica, né, por exemplo, nas armas, nos armamentos... E, inclusive, em relação a essa questão da cavalaria e, e da sua utilização, mas havia também uma relatividade, como a gente já comentou lá no texto do Todorov. Né? Havia, de maneira inquestionável, um desnível, mas esse desnível era muito relativo. E, dentro desse jogo de forças, quem terminou levando a melhor, evidentemente, foram os espanhóis. Né? Apesar de haver um, um desnível nos armamentos, esse desnível não era absoluto. E, apesar de eles contarem com um, um, relativo, um, um número relativo, um número até é, minoritário desses armamentos, né, como a gente vai comentar, eles souberam transformar essa relatividade né, e até mesmo algumas desvantagens em trunfos, né, em vantagens. Como exemplo dessa relatividade, por, portanto, né, vocês poderão ver aí no final dessa página 162 justamente isso. Como eu havia apontado, ele diz que a cavalaria dava uma vantagem, porém a expedição do Cortês, por exemplo, só tinha 16 cavalos. No final dessa página ele diz ainda, né? os homens de Cortês estavam armados com nada mais do que espadas, piques, que era um tipo de lança, e facas. Eles tinham armas de fogo, tinham, né? havia uma superioridade em relação a isso, havia, mas como diz o autor, é, eles consistiam apenas de 13 mosquetes, né, eram 13 armas de fogo. Eles, eles possuíam canhões, esses canhões eram superiores? Sim, mas como o autor diz, né, eles possuíam, eles levavam consigo 10 canhões de prata e 4 canhões leves. Ou seja, mesmo que houvesse esse desnível entre o armamento, como ele coloca aí no primeiro parágrafo da página 163, né? Havia essa relatividade, que ora poderia configurar uma desvantagem, ora poderia configurar uma vantagem. Ainda nessa página 163, como a gente já comentou, uma das características né, que marcavam essa, essas batalhas que os Spoyers terminaram se envolvendo era o caráter massivo, né? eram batalhas de larga escala. Nesse caso, durante os combates, no aspecto mais prático, no combate corpo a corpo Ainda que houvesse um desnível entre o armamento Mas havia uma superioridade numérica por parte do nativo, dos nativos Porém, nesse aspecto do combate corpo a corpo Essa vantagem técnica que os espanhóis possuíam Terminava se sobressaindo As armas espanholas terminavam sendo no combate corpo a corpo, mais eficientes. E há, evidentemente, outras, outras questões que a gente vai comentar mais, mais, mais para frente. Né? Mas, no combate corpo a corpo, esse desnível técnico do armamento terminava dando uma vantagem leve ao invasor é, espanhol. Além disso, como ele coloca no texto, né, os nativos tinham a vantagem, como a gente já havia apontado também lá no texto do Todorov, eles tinham a vantagem de lutar num território que eles já conheciam, né? e isso é uma vantagem muito grande dentro aí do contexto militar. Contudo, como o autor fala, né? a tecnologia superior era de muito pouco ajuda quando, como aconteceu muitas vezes, os espanhóis estavam combatendo os efeitos do calor e da altitude e o enjoo causado por alimentação e bebida com que não estavam familiarizados. Além disso, as pesadas armaduras se revelaram uma desvantagem nesses climas e os espanhóis, ao substituírem-nas pela armadura alcochoada de algodão dos, dos mexicas, pagaram um tributo involuntário ao modo pelo qual as circunstâncias ambientais podiam neutralizar a vantagem tecnológica. Ou seja, né, como a gente já comentou, tanto no texto do Todorov quanto aqui, a gente ressalta havia havia, né, de maneira inquestionável, um desnível técnico, né, tecnológico, porém, isso considerava, dentro do contexto mais geral, uma vantagem muito, muito leve. Né? Quase que não era uma vantagem, né? se a gente for pensar de maneira prática. E como já dissemos também, apesar desses aspectos que o autor vai apontando, os espanhóis souberam identificar e aproveitar determinadas circunstâncias e utilizar tais circunstâncias como vantagens de uma maneira mais eficiente do que os nativos. Conforme o movimento né, de avanço e de conquista é, continuava, né, conforme ele era contínuo, né, tanto a partir de um arco como de outro, né, tanto a partir de Cuba quanto do Panamá, houve uma relação é, que terminou sendo meio que dependência, mas também uma relação meio paradoxal né, em relação a esse movimento de conquista, porque a certo, até certo ponto tudo parecia um fenômeno é, exclusivamente militar. Porém, conforme o território conquistado aumentava, conforme esse movimento né, continuava, né, as forças militares passaram a depender também de uma força que não era militar, mas que era uma força, que era a força comercial. Porque o que, é que acontece dentro desses movimentos de guerra, né, de manobras militares, Há um aspecto que é o aspecto de logística. Né? Então, quanto mais você avança, mais você vai precisar de redes de abastecimento. E aí, como o autor fala no texto na página 164, logo, logo, né, ele diz... Né, ele diz né, Não obstante, assim como os interesses comerciais sentiram necessidade de lançar mão de métodos militares, também as bandas ou bandos de guerreiros organizados não puderam por muito tempo prescindir dos serviços de mercadores. Porque, como eu disse, né, dentro dessas manobras militares, existe um aspecto de logística. Quanto mais você avança, mais você se distancia né, dos seus postos, né, das suas bases iniciais. E para que haja um contato entre aquele grupo que avança e o grupo que permanece na base, é preciso estabelecer redes, né, é, mecanismos, de abastecimento, né? é preciso garantir essas, a segurança dessas rotas. E nesse caso terminou havendo um choque de interesses, de um lado é, em relação aos militares e de outro lado em relação a essa dimensão né, mercantil e essa dimensão comercial. Por quê? Porque quanto mais os militares se viam dependentes da ação de mercadores, né, enfim... Mas os mercadores exigiam participação nos lucros dos eventuais saques que esses militares realizavam. E aí, evidentemente, há esse choque de interesses, porque, para os militares, né, para esses grupos né, de guerreiros, de soldados, o objetivo era continuar avançando, continuar conquistando e continuar saqueando o que fosse possível. Né? E aí, nesses saques, nessas conquistas, o resultado do saque era dividido entre os soldados, porém, como eles dependiam dessas redes de abastecimento, e como eles dependiam dessa logística, né, desses movimentos de, de abastecimento e logística, eles precisavam dos mercadores, né, e aí eles teriam que pagar uma parte para os mercadores daquilo que eles conseguiam saquear, né, das riquezas, enfim, que eles conseguiam encontrar e né, levar consigo. E da mesma forma, do ponto de vista comercial, né, mercantil, os mercadores passavam a cobrar né, um, uma porcentagem cada vez maior em relação ao saque conquistado por esses soldados. Né. Há, evidentemente, aí um choque de interesse né, quase que automático. Ao mesmo tempo que havia esse choque de interesses entre os soldados de um lado e os comerciantes e mercadores de outro, também havia profundos choques de interesses Dentro dos grupos dos próprios conquistadores Porque, como eu já comentei Havia uma série de aspectos Uma série de sensibilidades Que marcavam né, As disposições Manifestas por esses conquistadores Porque o que, é que acontece Como a gente já havia dito anteriormente A gente vai retornar a esse ponto mais para frente Havia uma ideia De nobreza no que eles estavam fazendo né? E o nobre né, Quase que por definição ele tende a ser visto como um guerreiro, como um aristocrata E aí na página 166, no que seria o segundo parágrafo dela O Eliot diz né? Qualquer líder de uma expedição sabia que os indígenas não eram seus únicos adversários Nem necessariamente os mais perigosos Tinha inimigos também na retaguarda Desde funcionários da coroa, que estavam determinados a impedir o estabelecimento de feudos, ou reinos independentes nessas regiões, ainda não conquistadas, até rivais locais com interesse em frustrar seu sucesso. Esse, por exemplo, foi o caso, como a gente comentou no texto do Todorov, que quando o Cortês sai de Cuba e chega no território, né, no continente, no território mexicano, e segue né, invadindo esse território, ele se declara como obediente somente à coroa e não ao governador de Cuba, que havia enviado ele para lá. Assim, agindo, né, como a gente discutiu, o governador de Cuba se via meio que afrontado. E aí, nesse caso, o governador de Cuba, naquela ocasião, mandou uma outra expedição contra o Cortês. Né? Ou seja, ele estava indo guerrear nativos, né? guerrear com nativos, mas os nativos não eram os inimigos únicos e exclusivos. Né? Tanto é que o Cortês terminou combatendo essa expedição que veio contra ele, né, como a gente comentou. Assim sendo, como ele vai falando aí na página 167, é, a, era necessário que o líder né, de uma dessas expedições, que esses conquistadores, possuíssem uma habilidade né, extraordinária quase. Não somente no que diz respeito à arte militar em si, né, enquanto prática, mas também era preciso que eles tivessem uma lábia, né, uma habilidade né, no sentido de contornar esses imprevistos, não somente em relação aos nativos, mas principalmente em relação aos próprios conquistadores, né, aos próprios espanhóis, havendo, portanto, uma profunda rivalidade entre eles também. Só para a gente explicar né, novamente comentar um pouco essa relatividade aí do, do que estava acontecendo aqui dentro desse movimento de conquista, vocês vejam, por exemplo, aí a página 168, o primeiro parágrafo dela, né, quando o autor, né, quando o Hélio diz Quando Cortes partiu de Cuba em fevereiro de 1519, com 11 navios transportando 508 soldados e 110 marinheiros, ele o fez com a firme intenção de conquista. As duas expedições anteriores que haviam feito o reconhecimento das costas do México e de Yucatán, as de 1517 e 1518, sob o comando de Francisco Hernandes de Córdoba e Juan de Grijalva, respectivamente, haviam sido planejadas apenas com vistas à exploração e ao escambo. Ou seja, né, o Cortés, ele já estava mais ou menos é, imbuído com a finalidade de que ele não ia só estabelecer relações eventuais de troca, né, de escambo, nem de fazer somente o reconhecimento do território ele já estava com um certo propósito de que ele ia invadir, ele ia vencer e ele ia ocupar aquele território. E aí nessa página 168, 169, né, o autor né, segue um caminho muito próximo àquele que o Todorov já, já apresentou no seu texto, que a gente já comentou também, porque ele ressalta é, o modo como o Cortês, principalmente aí na página 169, como o Cortês soube explorar o profundo ódio e o profundo ressentimento que as tribos que viviam sob o domínio asteca possuíam em relação a eles. Né? Como a gente já comentou, os astecas eram extremamente violentos não somente com os seus inimigos, contra seus inimigos, mas eles eram muito violentos no geral. Né? Eles subjugavam de maneira muito autoritária aqueles que viviam sob seu comando. E isso gerava, né, portanto, esse ressentimento e esse ódio que foi explorado pelo Cortês, né, como a gente havia dito anteriormente, eles souberam, né, sobretudo o Cortês, né? ele soube é, aproveitar, né, aproveitar, né, aproveitar essas, esses dissensos, essas divergências, colocando uma tribo contra outra, novamente, né, dentro daquela lógica, né, de dividir para conquistar da mesma forma o, o o Eliot também coloca né como um, um fato um fenômeno quase curioso né quase misterioso né, as razões que levaram o Montezuma que era o imperador né vamos dizer assim o governante né dos astecas a levar o Cortez diretamente para o centro da capital asteca né para o centro né de Tenochtitlan né que era a capital né do que a gente chama de Império asteca um outro elemento que o Elliot vai trazer aí ao longo dessa página 169, principalmente no final dessa página, era que é, dentro da lógica militar dos Astecas e, do, e da Mesoamérica como um todo, havia um certo caráter ritualístico em relação à guerra. Né? Como a gente já comentou, nem sempre os Astecas faziam guerra para conquistar territórios. Algumas guerras elas possuíam um caráter ritual, como era prática comum entre eles o sacrifício humano, em algumas guerras a finalidade não era atacar ou defender, né? não era conquistar um território ou se defender de uma invasão. Algumas guerras tinham a finalidade, né? algumas batalhas tinham uma finalidade de capturar prisioneiros que seriam posteriormente sacrificados. Então, dentro dessa lógica ritualística, essa, esse aspecto já era completamente diferente do modo como os espanhóis enxergavam né, a prática militar, a finalidade de uma guerra, a finalidade de uma batalha. Dessa forma, essa questão, aí, esse aspecto ritualístico atribuído à guerra por parte dos nativos, por parte dos, dos astecas, terminou sendo uma vantagem decisiva para o cortês. Por quê? Dentro, né, dentro, da estrutura militar europeia por exemplo, naquela época já havia essa lógica da hierarquia escalonada existiam escalões né, dentro da vida militar cada um com uma patente quando uma pessoa que estava comandando né, com uma patente mais alta morria aquele que possuía a patente imediatamente inferior àquela, né, terminava assumindo o controle, né, o comando e assim sucessivamente no caso azteca Havia uma hierarquia política e social muito clara, muito rígida, e essa hierarquia era muito rígida também na, na, no aspecto militar. Contudo, quando o Cortes invadiu, quando ele foi conduzido à capital asteca, e quando ele deixou lá, como a gente já comentou no, no texto do Todorov, quando, a gente deixou, quando ele deixou lá um subordinado, se ausentou e voltou, e esse subordinado havia né, cometido um massacre lá, gerando uma confusão, né? enfim, quando o Montezuma termina morrendo em meio a essa confusão, há um vazio de poder, ainda que tenha ocorrido uma substituição do Montezuma por outro imperador, mas havia sempre um, um houve um aspecto muito simbólico disso, porque ele, né, o Montezuma, era visto como uma autoridade né, absoluta quase. O invasor chega, né? e ataca justamente o rei, né? É quase como se fosse a lógica do xadrez, né? Você, se você, você pode não não é capturar nenhuma peça né, do seu adversário, mas se você consegue atacar o rei de uma maneira da qual ele não consegue escapar, você vence a partida. Né? E aqui no caso é como se eles tivessem vencido quase que a batalha, não é? Né? Ou a guerra, né? Especificamente. Então, quando como como o autor fala aí no texto, né? Ele diz no final da página 169, capturando Montezuma, Cortez havia desfechado um golpe devastador no sistema religioso e político dos aztecas, porque o imperador ele era ao mesmo tempo visto como um governante, mas ele também não deixava de ser visto como um, é, uma figura né, desempenhando um papel religioso. Então foi como se você tivesse dado o cheque-mato no rei, né? você tinha é, derrotado quase que sem muito esforço, a figura central de comando. E isso teve aspectos não somente políticos e militares, como isso também teve aspectos, aspectos psicológicos até. Já na página 170, no finalzinho dela, né, o autor vai comentar ao longo dessa página também outros aspectos que a gente já havia discutido anteriormente em relação não somente à vitória no, no aspecto militar, mas também à vitória que os espanhóis terminavam adquirindo em relação às doenças que eles terminavam é, disseminando entre os nativos, né? mas ao final dessa página 170, ele comenta o caso do outro conquistador que também ganhou o renome, que no caso foi o Pizarro, né? o conquistador dos Incas. Né? Só para a gente relatar né, aquela relatividade que marca esse fenômeno, ele fala aí na página 171, né? É... O próprio Pizarro esteve na Espanha entre 1528 e 1530, acordando-se com a coroa sobre a governadoria das terras que esperava conquistar e recrutando partidários em sua Extremadura natal. Com 180 homens, perceba como já diminui né, o tipo, a quantidade de, efetiva né, de soldados, né? com 180 homens e cerca de 30 cavalos, ele sai daquele segundo arco de conquista do Panamá em direção ao território Inca, ao, ao território do Peru. Né? Ainda que ele tivesse um número reduzido de soldados, ele contava não somente com soldados inexperientes, mas ele contava também com veteranos de outros movimentos de conquista. Então, ao mesmo tempo em que havia pessoas sem experiência, havia pessoas com muita experiência, certo? Tal como o Cortés no México, o Pizarro também soube é, explorar, vamos dizer assim, as, as rivalidades né, existentes no Império Inca. Tanto o Império Inca, como a gente já comentou acho que lá no segundo texto né, da disciplina, né, no terceiro texto, eu creio, como a gente já comentou lá no terceiro texto, o Império Inca ele era uma realidade política muito recente né, nos Andes ele não possuía mais do que 150 anos né, de hegemonia. Eles, quando os, os, os espanhóis chegaram no Peru, né, chegaram no território Inca, fazia pouco tempo, de certo modo, que eles dominavam a região. Então, os povos dominados, né, que haviam sido conquistados pela elite Inca, também possuíam muito recentemente em relação a eles. certo? E, tal como o Cortes, o Pizarro soube... É, explorar essas rivalidades internas, além de que, né, evidentemente, o território inca passava por um, 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 vamos dizer assim, um contexto meio atribulado, né, política e socialmente. Então isso terminou sendo um prato cheio para o pizarro, né, efetivar a conquista que ele terminou é, ganhando lá, né, a, a, a conquista que ele terminou obtendo lá no território inca. Tal como no caso mexicano. Os conquistadores liderados né, pelo Pizarro conseguiram é, capturar o imperador Inca, chamado de Atahualpa. Né? E, dentro da lógica né, dos Incas, eles utilizavam, eles manipulavam o ouro e tudo, mas não havia o sentido comercial, né, o valor comercial que havia para os espanhóis. Então, quando eles viram o imperador cativo eles tentaram pagar para os espanhóis, para os invasores, uma espécie de resgate. Certo? E aí ele coloca no texto, né? é, Embora o tributo do Império Inca, ao contrário dos astecas, consistisse exclusivamente de trabalho, né? como a gente comentou no texto lá antigamente, né? o terceiro texto, se não me engano, o antigo sistema imperial ainda funcionava suficientemente bem para gerar para os espanhóis em resgate, em resgate por Atahualpa, a enorme soma de 1,5 milhões de pesos em ouro e prata né E aí mesmo quando eles receberam, né? mesmo quando eles receberam esse tesouro aí extremamente grandioso, eles terminaram assassinando o imperador do mesmo jeito e aí novamente havia aquela ideia de você conseguir atacar diretamente o símbolo máximo do poder, né o símbolo máximo do poder. Houve, né, evidentemente, algumas revoltas, é, no caso do território inca, mas essas revoltas, apesar de muito sérias né, em alguns casos, né, apesar de constituírem um, uma ameaça né, séria né, para o, o invasor espanhol, terminavam não, elas terminaram não impedindo né, a consolidação da conquista espanhola em território inca. Da mesma forma como ele coloca aí na página 174, lá no, na península do Yucatán, né, que era o território né, sob influência da civilização maia, o mesmo fenômeno também é, ocorreu. Né? Ele diz, de um lado, é, isso lhes deu a oportunidade de jogar um, de jogar um jogo em que eram mestres, né, como a gente já comentou, o de lançar uma comunidade contra a outra. Mas, de outro, isso tornou o mais lento o processo de estabelecimento do controle espanhol, porque não havia um único centro a partir do qual pudessem dominar. Ou seja, eles utilizaram a mesma estratégia de dividir para conquistar, mas os centros maias estavam mais descentralizados, vamos dizer assim, do que no caso Azteca e do que no caso Inca. E aí o autor continua, né? Aí no início da página 174. Francisco de Montejo iniciou seu processo de conquista de Yucatán em 1527, mas até a década de 1540 os espanhóis ainda não ainda tinham apenas um controle muito superficial da região e o interior permanecia efetivamente inconquistado mesmo depois de mais de um século. Se não me falha a memória, ou foi o Eduardo Galeano, ou foi o próprio Todorov que coloca que como os, os maias... Não tinham, né, por alguma razão A mesma percepção dos espanhóis Como deuses ou semideuses Como pessoas semidivinas né, Isso parece ter dado aos maias Uma capacidade de reação um pouco maior Tanto é, como o autor aponta Que o processo de conquista no território maia Apesar de ter sido inevitável Foi mais lento, né, foi mais custoso Houve mais custos, né, no caso Terminada né, a conquista desses dois grandes centros, né, o Maia, o Azteca na Mesoamérica e depois né, o Centro Inca na América do Sul, ainda existiam algumas tribos aí, marginais né, situadas na margem que ofereciam em alguns momentos algumas é, resistências e até em alguns casos se apresentavam como uma, como uma ameaça também, né? Contudo, o esforço e conquista já estava aí em franco processo de consolidação total. Né? Ele até cita aí no texto, né, ele fala no finalzinho da página 174, né, os araucanos, araucanos, povos não sofisticados em relação às sociedades sedentárias do México e do Peru, revelaram um grau muito maior de complexidade na adaptação de suas técnicas de combate às dos espanhóis. Já em 1553, infringiram aos espanhóis uma derrota esmagadora em Tucapel, onde Valdívia foi morto. E no, no final da década de 1560, passaram a usar o cavalo e começaram a dominar o uso do arcabuz. As guerras araucanas né, do final do século 16 e 17, embora tenham garantido aos colonizadores uma oferta de mão de obra na forma de prisioneiros de guerra, Impuseram também um pesado ônus sobre a economia chilena Porque aí no caso, né, eu imagino que vocês já devem ter visto né, Quando posteriormente os é, ingleses estavam né, no movimento de colonização Lá na América do Norte, né, mais ao norte mesmo é, Eles foram enfrentando nativos também Não houve né, naquele momento, naquele território o encontro com uma civilização de grande porte, semelhante aos aztecas, aos maias e aos incas. Porém, os nativos né, terminaram, né, os apaches ou eram apalaches, né, enfim, eles terminaram se adaptando muito rapidamente às técnicas de combate inglesa. Né? Eles, né, de, um certo, de um certo modo, né, terminaram é, apropriando no combate o cavalo, que eles também não conheciam, né, os índios, né, os nativos norte-americanos. Né, utilizaram de maneira muito é, vantajosa, em certo sentido, o cavalo, como eles também rapidamente aprenderam a utilizar, a utilizar né, armas de fogo. Mas isso aí já é uma, uma questão, muito provavelmente, para a próxima disciplina de América. né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Como esses povos pareciam viver à margem, né, fora dessa zona de influência, mas institucionalizada, tal como no, no, no Império Azteca, Maia ou Inca, é, aquele aspecto ritualizado da guerra parecia não ser tão forte, havendo, né, no caso, uma disposição maior a adaptar as, as técnicas de guerra, de conquista, enfim, né, de acordo com aquilo que eles, que eles aprendiam, né, de, acordo com aqueles que, de acordo com aquilo que eles percebiam né, é, em relação ao inimigo, ou seja, esses povos, por exemplo, esses araucanos, eles viam o inimigo se comportar de uma forma, em alguns casos eles sofriam derrotas, mas eles aprendiam com isso. Dependendo do modo como o adversário se mostrava, né, como ele se apresentava, eles possuíam uma disposição muito maior a mudar o modo como eles guerreavam e a aprender com os seus é, inimigos. Dando início agora à discussão da última sessão do texto, que se inicia aí na página 175 e que se intitula A Consolidação da Conquista, o Eliot vai apresentar alguns desfechos, né? alguns resultados de todo esse fenômeno que a gente tem comentado aqui de maneira mais ou menos sucinta. Um primeiro aspecto que ele aponta é justamente a ideia dos contrastes. Né? Ele vai dizer o seguinte: que ainda que tenha ocorrido, né? ainda que tenha ocorrido alguns fenômenos comuns no movimento de conquista, na conquista do, dos aztecas, né? no México, dos maias e dos incas, ainda que seja possível identificar alguns fenômenos semelhantes, houve também alguns contrastes, né? Por exemplo, no caso dos Maias, né? Por exemplo, no caso dos maias é, a conquista ela demorou um pouco mais. Assim como em outros momentos, em outras ocasiões, houve a emergência de alguns grupos que não faziam parte dessas grandes civilizações, mas que se apresentaram como uma ameaça, mesmo que uma ameaça, uma ameaça pontual, mas que se apresentaram como uma ameaça, certo? Desse modo, como o vai falar aí na página 176, 177, é, quando esses impérios caíram, né, a civilização maia, a inca, os, os astecas, né, a civilização asteca caíram, né, quando essas três civilizações de grande porte caíram, o esforço de pacificação, que era o modo como eles denominavam né, a ocupação da América, a pacificação terminou sendo um processo relativamente mais fácil. Né? Por quê? Porque os povos que eles terminaram é, é, enfrentando, né? combatendo e tal, apresentaram graus de organização e de adaptação muito variáveis. Né? Ele vai citar, por exemplo, aí no caso, uma rebelião ocorrida no território inca, ele diz, né? a rebelião inca, de 1536, 1537 e a guerra de Mixton de 1540 a 1541, né? Depois disso, não ocorreram levantes índios importantes, né? E aí o que é que acontece? Houve contrastes porque, né, alguns povos que estavam sendo combatidos foram derrotados com relativa facilidade, outros pro, outros povos, né, outros povos Outras tribos, como ele cita aí nessa página 176, né? os araucanos e outros povos né? Semelhantes àqueles que a gente já havia comentado anteriormente né? Associados àquela etnia chamada de xiximeca Terminaram é, apresentando um grau de adaptação muito maior né? tal, tá, Da mesma forma, né? tal como ele diz aí no finalzinho dessa página 176 né? Do mesmo modo que é o que eu havia comentado agora há pouco, os índios apaches das planícies da América do Norte reagiram à chegada dos espanhóis, tornando-se consumados cavaleiros e adotando a guerra como um modo de vida. Dessa forma, o que o Hélio está colocando aí no texto é isso. Né? Na consolidação da conquista, na resultante de todos esses processos que a gente comentou até aqui, até agora, a consolidação da conquista foi, de fato, inevitável. A conquista foi inevitável houve ameaças pontuais, né? e ainda que elas até tenham figurado como algo sério, né? elas terminaram não enfraquecendo a presença ou o domínio europeu espanhol aqui na América. Certo? Aí na página 177, o autor vai apontar uma outra dimensão desse fenômeno. Né? Paralela à conquista militar, paralela à construção de uma hegemonia política e social, a conquista também possuía uma dimensão espiritual, né? ou seja, como a gente comentou anteriormente, havia um empenho religioso né? da igreja, né? de figuras ligadas à igreja católica, de acompanhar esse processo né? de ocupação, de conquista e de ocupação aqui do território na América. Né? Desse modo, né? a conquista foi é, atravessando algumas dessas fases, inicialmente ela foi militar. Depois, ela foi é, vamos dizer assim marcada por essa dimensão espiritual ou religiosa. Né? Além disso, como ele coloca no texto, na página 177, um outro aspecto que vai marcar a conquista da América né, como um todo, a ocupação europeia e espanhola aqui no território americano, foi a característica de que muitos dos conquistadores não eram soldados profissionais o que atribuía a essa ação um aspecto meio que aventuresco. Né? Você poderia simplesmente sair da sua casa na Europa, na Espanha, né? enfim, e literalmente aí se aventurar. Né? Se aventurar. Por exemplo, o Elliot vai colocar... Né? É... Aqui. Ainda está por fazer uma investigação abrangente dos antecedentes e carreiras passadas dos conquistadores... Mas uma análise de uma lista dos encomendeiros da nova cidade do Panamá, de 1519, revela que dos 93 nomes que dispomos, nesse grupo seleto de 96 conquistadores, ou seja, 93 de 96 conquistadores, apenas metade deles era constituída de soldados e marinheiros profissionais. Nada menos de 34 membros do grupo haviam sido originalmente lavradores ou artesãos, e outros 10 provieram das classes medianas e profissionais das cidades. Ou seja, era um movimento e um fenômeno dotado de características muito variáveis, como eu tenho dito. Né? E isso dotava, né, evidentemente, essa ação né, de uma lógica ou de um sentido aventuresco. Era uma aventura. Né? Você poderia ficar rico, você ia enfrentar, abre aspas, né, selvagens, enfim aí Na página 178, o autor vai apontar né, algo que eu já comentei lá no início do texto. Como antes do, dessa aventura né, de conquista e de, de ocupação colonial é, protagonizada pela Espanha, né, pelos ibéricos, no caso, Portugal e Espanha, na Espanha especificamente, né, no território ibérico como um todo, houve aquela invasão muçulmana, né, árabe, e isso fez com que a aristocracia ibérica e sobretudo espanhola possuísse um nível ou um sentido de é, de ser uma uma ideia de uma ideia de aristocracia militar né o nobre é um guerreiro e o guerreiro é um nobre você poderia não ter nascido nobre mas dependendo do seu desempenho nessa aventura você poderia ser visto como um, um, um hidalgo, né? um fidalgo, um nobre. Certo? Então, esse, essa, essa, ideia de uma, essa ideia de aventura se associa rapidamente a uma ideia de nobreza mesmo. Né? Aquele que se dispõe a lutar né? age como um nobre. E o nobre é aquele que também se dispõe a lutar. Né? Ser nobre é ser um guerreiro. E dentro de uma determinada né, inversão, ser um guerreiro é nobre. Contudo, né, passada essa dimensão da aventura, da conquista, quando essa conquista estava se tornando uma ocupação, havia entre os conquistadores pessoas que possuíam, evidentemente, um nascimento nobre, né, teriam nascido num berço nobre. E essas pessoas possuíam na Europa privilégios, e esses privilégios, evidentemente, né, deveriam ser mantidos né, ou aumentados aqui nas Américas, certo? Então, o que é que acontece? Aí, ao longo dessa página 178, 179, começou a se pensar como é que a sociedade iria se organizar aqui nas Américas, em que sentido ou em que medida ela iria se espelhar na sociedade europeia, né? porque havia essa ideia da conquista como uma aventura, havia a ideia da nobreza como uma espécie de aristocracia militar ou com uma dimensão né, militar, mas também havia dentro dessa lógica da aventura esse sentimento de que ser guerreiro, né, de que guerrear é algo nobre, é algo da nobreza. Aí no finalzinho da página 178, o autor vai colocar né que para cada serviço, para cada serviço prestado, para cada prestação de serviço, deveria haver uma mercê, uma, um favorecimento né, dentro daquela lógica ainda meio que semi feudal. Nesse caso, quando eles começaram a ocupar a sociedade, a, o território americano, a constituir uma sociedade, quando aquele ímpeto da conquista já havia passado, começou-se a se discutir como é que essa sociedade iria se organizar, ok? Então, como ele vai falar aí na página 179, havia essa questão sobre qual o caráter da sociedade que seria construída aqui na América. E aí o que é que acontece? Como já não era mais conquista, mais ocupação, começou a, a, a existir uma série de ressentimentos entre os conquistadores, que seriam ou que poderiam ser vistos como os heróis desse evento todo e aqueles que não haviam participado da conquista, mas que detinham privilégios lá na Europa. certo? E aí ele diz, né? as disputas por espólios da conquista produziram enormes desigualdades. Quando Cortés fez a primeira distribuição de índios mexicanos a seus sequazes, às né, suas tropas, em 1521, os homens associados a seu inimigo, o governador de Cuba, correram o perigo de serem excluídos. Do mesmo modo, no Peru, houve muito ressentimento é, a respeito da distribuição do tesouro de Atahualpa, cabendo a parte do leão aos homens de Trujillo, os seguidores de Pizarro, enquanto os soldados que haviam vindo do Panamá com Diego de Almagro, né, em abril de 1533, 1533, foram deixados sem nada, né? Isso terminou havendo. Né, isso terminou, é, é, deriv, disso, de, disso terminou derivando né, uma série de ressentimentos que culminaram inclusive com o assassinato do próprio Pizarro, né, por partidários desse Almagro. Ou seja, percebam o movimento que está acontecendo aí. Né? Os conquistadores seriam os heróis, seriam os nobres, os aventureiros, enfim. Conquistaram, chegaram, vencer, enfim. Na sociedade que estava sendo montada. Qual seria o papel deles? Eles teriam privilégios, né? como esses privilégios iriam rivalizar, né? como esses privilégios iriam rivalizar com as populações que já possuíam, com as, as, as classes, né? os grupos que já possuíam privilégios na Europa, na Espanha, e que não participaram diretamente da conquista, né? no sentido prático da palavra. E mesmo entre os grupos de combatentes, também havia, como ele coloca aí na página 180, é uma desigualdade na distribuição Porque aqueles que combatiam a cavalo Terminavam recebendo uma parte maior Do que aqueles que combatiam a pé Ou seja, havia já também uma divergência Entre o que poderia ser chamado de cavalaria E aquele que poderia ser chamado de infantaria né? E aí um primeiro, um primeiro esforço dessa... dessa Dessa questão foi fazer o seguinte: tentar transformar soldados em cidadãos. Porque numa, numa guerra normal, né, moderna, enfim, a ideia é que o soldado é um soldado, né, pura e simplesmente. Nesse contexto que a gente está discutindo aqui agora, é como se o soldado, o guerreiro, fosse um nobre, fosse um herói, o né, um aventureiro. Então a ideia não era transformar ou manter. O soldado no papel de soldado, mas tentar né, atribuir a ele ou fazer com que ou, ou os próprios soldados tentavam adquirir algum prestígio se eles estavam lá dando sangue às vezes literalmente eles teriam que ter algum prestígio quando dessa sociedade que estava sendo montada nessa lógica de transformar o soldado em cidadão alguns desses soldados foram alocados né foram é, distribuídos em comunidades, né? em algumas cidades que estavam, sendo, que estavam nascendo. Essas cidades, essas comunidades passaram a ser dotadas de um conselho municipal. Ou seja, eles estavam tentando é, transplantar para a América um sistema de organização social já vigente na Espanha. E, evidentemente, os soldados não queriam ficar numa situação... É, sem prestígio em relação a esse mundo que esse mundo novo que estava sendo construído aqui. Né? Ou seja, eles queriam ser incluídos de alguma forma. certo? Outro elemento que vai ser marcante aí nesse momento, como ele coloca na página 181, era justamente um desprezo que havia na mentalidade ibérica e principalmente na mentalidade espanhola em relação ao trabalho manual. O nobre, o aristocrata espanhol, sobretudo, era justamente aquele que não trabalhava por obrigação, era aquele que não trabalhava para sobreviver, porque tinha gente que faria isso para ele. né? Então, a atividade prática, o trabalho manual, era dotado de um profundo desprezo por parte do nobre espanhol, do aristocrata espanhol. E isso fazia com que eles disputassem, dentro daquela lógica das encomiendas que a gente comentou, e a gente vai já falar de novo, era, eles terminavam disputando justamente pela posse ou pela aquisição de servos que desempenhariam justamente esses trabalhos manuais que eram vistos como algo inferior para a mentalidade do nobre espanhol. E aí a gente retorna para essa discussão da questão das encomiendas, como a gente já falou. Né? Essas encomiendas, como o autor aponta, eram uma forma de distribuir ou de redistribuir é, o resultado da conquista No contexto europeu Ela era marcada Principalmente por uma distribuição De terras né? O encomendeiro né, Recebia terras Aqui no caso Inicialmente O encomendeiro né, recebia Índios, recebia nativos Esses nativos seriam colocados Naquela relação de trabalho forçado E compulsório que a gente já comentou aqui Contudo cabia aos encomendeiros nessa sociedade que estava sendo montada aqui é defender o país, evidentemente e cuidar bem né? e cuidar do bem-estar dos servos que haviam sido distribuídos para eles, né? que eles receberam nesse caso, o que é que acontece? havia uma compreensão distinta né? uma compreensão distinta da posse da encomienda. Ser um encomendeiro era visto como uma possibilidade de ascensão social ou de aumento dos privilégios que já se possuía. E aí, no caso, há uma primeira contradição no seguinte sentido, como vocês vão ver aí no finalzinho da página 182. A encomienda, como ele coloca no texto, não era um bem de raiz, e não trazia consigo nenhum direito à terra ou à jurisdição. Ou seja, você poderia ser um encomendeiro, você recebia nativos, você, era, você passaria a desempenhar determinada atividade. Mas os índios que você recebia estavam na sua posse nominalmente. A terra que eventualmente você possuía era apenas também de maneira nominal. Caso a coroa desejasse retirar você dessa encomienda, ela poderia fazer isso. Ou seja, era tudo de posse nominal, não era uma posse de fato e de direito. O nativo que você recebia, né, o grupo de nativos ou a terra que você eventualmente recebesse, não eram suas. E isso era visto com certa desconfiança por parte dos conquistadores que tentavam enxergar nisso uma possibilidade de ascensão. Tanto é que, como ele coloca aí na página 183 e ao longo dela, né, houve, por, por um lado, a tentativa de transformar essas terras numa posse hereditária, ou seja, o encomendeiro daria a terra e os seus nativos para o seu filho, só que a coroa não aceitava isso, a coroa espanhola não aceitava isso, porque, enquanto, elas fizessem, enquanto ela agisse dessa forma, o domínio não era particular. A terra e os nativos não eram de particulares. A terra e os nativos eram, né, eram do, da coroa espanhola. Certo? Já na página 184 e ao longo dessa página 185, havia, portanto, né, eu, como o autor coloca nesse, no, no topo dessa página, é, essa, esses dois sentidos distintos atribuídos à encomienda. Lá, inicialmente, a encomienda e o encomendeiro eram uma espécie de tarefa, e a finalidade dessa tarefa era você fazer com que o servo, né, o nativo, produzisse o máximo, extraísse minério ao máximo, cultivasse ao máximo. Ou seja, você era incumbido da atividade de extrair desse trabalho o maior resultado possível. Agora, essa encomenda estaria sendo vista né, como uma forma de prestação de de, de tributo né? Você receberia ela Você desempenharia Suas funções E a finalidade disso Era você prestar um tributo à coroa né? Só que o que acontece Como isso a princípio não gerava Uma riqueza de fato e de direito Alguns encomendeiros Passaram a adquirir terras Que não estavam vinculadas À encomienda Que não, estavam, que não foram concedidas Pela coroa e essas terras assim obtidas eram de posse particular do encomendeiro E eles evidentemente queriam com isso a obtenção de privilégios A obtenção de, é, é, de, de riquezas, né? enfim Dessa forma havia né, uma certa contradição aí emergente Entre o sentido atribuído à encomienda Ora, ela era vista com desconfiança Por exemplo pelos conquistadores que estavam se tornando encomendeiros ou ela era vista também com desconfiança por parte da coroa né? porque dentro dessas monarquias e sobretudo no contexto que a gente está discutindo havia sempre uma, uma situação ali meio de desconfiança entre o rei e, os seus, é, e aqueles que eram mais próximos a ele, a nobreza mais é, próxima né, do, do rei, né, da, da coroa em si e havia uma desconfiança em relação aos nobres né? Porque quanto mais força o rei tivesse, menor seria a força dos nobres E vice-versa, né? quanto mais força os nobres tivessem, menor seria a força do rei Então sempre havia essa relação de desconfiança aí E aí a questão era justamente o sentido atribuído a essa encomienda a outra dimensão dessa ocupação da terra, né? não, não somente da conquista, mas da ocupação, como ele coloca no, na página 185, foi justamente o esforço de evangelização. Né? Ele fala que inicialmente chegaram aqui ordens é, franciscanas, depois eles foram seguidos pelos agostinianos. Então havia uma tentativa por parte da igreja, que também tinha interesse em todo esse, esse cenário que estava sendo montado aqui de impor, evidentemente, a sua influência. E uma forma de fazer isso era converter os nativos à fé católica. E aí há, de imediato, né, vocês vão ver isso aí ao final da página 185, duas visões é, atribuídas ao nativo. Ora, o um nativo era uma pessoa vista como totalmente predisposta a aceitar o catolicismo e assim ele era visto como uma, um grupo ou um, um indivíduo dotado de uma faculdade mental extraordinária. Né? Ou seja, se ele se mostrasse predisposto a se converter, ele era um gênio praticamente. Né? Ele era uma pessoa com faculdades né, intelectivas, né? enfim, enormes. Contudo, se ele fosse é, avesso, se ele se recusasse a adotar a fé católica, ele seria visto justamente como o oposto, como uma pessoa que não possuía faculdades mentais normais, vamos dizer assim, certo? E aí o que, é que acontece? Já na página 186 e 187, o autor coloca que muitos nativos, de fato, pareciam predispostos a aceitarem a fé católica, porque eles viviam uma espécie de vácuo espiritual, como o universo no qual eles viviam foi destruído, né? isso significava meio que os deuses nos quais eles acreditavam não tinham a força que eles pensavam que eles teriam. Né? Então, como eles foram derrotados, é como se o universo divino e sagrado no qual eles acreditavam também tivesse sido derrotado, e aí cabia ou havia necessidade de ocupar esse vazio, né, esse vazio espiritual. Dessa forma, né, então, havia um esforço da Igreja Católica de converter os nativos, mas havia muita dificuldade também nisso. Era difícil você introjetar nesse nativo que estava no processo de conversão, por exemplo, que ele ou que era devia ser monogâmico, né, que havia que deveria haver monogamia. Ainda havia um outro elemento aí no texto, que ele aponta no, no primeiro parágrafo da página 186, que esses nativos eles eram politeístas. Então, ainda que tivesse ocorrido esse vácuo espiritual, mas nem todos terminavam é, abandonando as suas crenças de maneira total e absoluta. Alguns continuavam acreditando nas suas divindades e tentavam incorporar né, a fé católica, só que a fé católica não é... Não aceita esse politeísmo né? Ou seja, ela via com maus olhos O fato de que nativos Ainda permaneciam devotos Às suas crenças Ao mesmo tempo em que pareciam aceitar O catolicismo né? Ou seja, a ideia era converter Mas Converter no sentido de que o cara Abandonasse as suas crenças e aceitasse Somente a, cre a crença e a fé católica E havia por conta disso é... Enfim, contradições, tensões e conflitos, evidentemente. Esse, esse contexto todo fez com que alguns é, religiosos se mostrassem mais ou menos dispostos a tentar compreender esses nativos e o universo deles. Não é? Havia também, como ele coloca na página 187, no primeiro parágrafo, uma certa discussão sobre o tipo de ensino que seria ministrado ou que seria ou não acessível aos nativos e aos europeus. Né? O pessoal que viesse da Europa para cá. Da Espanha para cá. Iria conviver nos mesmos espaços. Iria estudar nos mesmos estabelecimentos. É que parar o nativo. Ao europeu. Ao espanhol. Era visto como errado. Era visto como certo. E outro detalhe que ele coloca ainda nessa página 187. Era que muitos nativos terminaram. Né, tal como eu creio ocorreu aqui no Brasil também. Né, com o pessoal que veio... É, escravizada da África é, Houve a criação de práticas sincréticas né? Houve sincretismos religiosos Porque nem todos abandonavam de vez a sua fé Ao mesmo tempo que também não recusavam totalmente a fé católica Havendo daí justamente essas práticas sincréticas Só para a gente começar agora a finalizar Não somente essa sessão como o texto como um todo Né? É, o, que a gente, o que eu gostaria de ressaltar também, né, já levando em consideração o que a gente já apresentou, é que nesse contexto aqui de consolidação da conquista, de estabelecimento de mecanismos políticos, sociais, econômicos, né, enfim, o que nós estamos vendo agora não é simplesmente os bastidores da conquista, como lá no início do texto. Né? Lá no início do texto a gente comentou né, alguns aspectos que seriam os bastidores... Desse movimento de conquista que seria executado aqui nas Américas Aqui agora, né, o que nós estamos vendo, né, encerrando essa sessão É justamente os bastidores, né, são os bastidores né, De, de um, um mundo colonial que seria estabelecido aí entre 1600 até o final do século XIX E que seria marcado por, por contradições e por conflitos não resolvidos ou mal resolvidos Desse contexto que a gente estava vendo aqui. né? Para quem tiver curiosidade, eu sugiro né, o livro da... Eu acho que vocês provavelmente vão discutir esse texto numa próxima disciplina de América. Eu sugiro né, uma leitura muito rápida, muito interessante, o livro da Maria Ligia Prado, que é a formação das nações latino-americanas, no qual ela já coloca esse, esse movimento que a gente está terminando de comentar aqui agora, numa perspectiva que já não é a da conquista, e já não é a da ocupação, mas é como se fosse, vamos dizer assim, um, um, uma perspectiva do funcionamento. Né? Então, a gente vai ver, quando essa sociedade colonial começa a funcionar, uma série de contradições que vão ser derivadas desse momento que a gente está colocando aqui. Porque o europeu que vai vir para cá vai vir né, carregado de privilégios, certo? ele vai vir carregado de privilégios. Os nativos que já viviam aqui, né, e que foram conquistados, né, e convertidos em alguns casos, vão sofrer evidentemente um processo de marginalização. Somado a isso, vai haver né? a inclusão, né, a inclusão, a introdução do elemento escravo, né, negro, que também vai vir para cá para para a América, né, sendo trazido da África, né, enfim. E vai haver uma, uma série de elementos, tal como aconteceu aqui na América, aqui no Brasil, que são justamente o resultado das relações entre esses grupos étnicos diferentes. Né? Ou seja, a gente está vendo aqui um movimento de, um, um, um movimento de montagem né, da sociedade é, colonial americana, espanhola né, na América, né, a sociedade da América colonial, a gente está vendo os bastidores... Né, da, da, desse mundo colonial que vai ser é, estabelecido aqui que aqui vai funcionar, certo. Então é, dentro desse contexto aqui a gente está encerrando esse comentário desse áudio né? Ele encerra portanto o texto 7 e na próxima né, nos próximos né, comentários que eu encaminhar, a gente vai estar se aproximando né, no final né, da, da, da atividade. E né, ela vai se encerrar né, a princípio com o término documentário de todos os textos da disciplina que havia sido prevista lá no início do ano. Okay?